0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年1月21日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记上》一章一到八节，《沙摩尔记上》一章一到八节内容是：家家有本难念的经，让上帝为你开道路。首先，我们来看《沙摩尔记》上一章一到三节。以法莲山地的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以利加拿，是舒弗的玄孙，托护的曾孙，以利户的孙子，耶罗罕的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名。皮尼拿，皮尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗，敬拜祭司万军之耶和华。在那里有以利的两个儿子何弗尼、非尼哈当耶和华的祭司。撒母耳记上记载。以色列立王的历史背景。沙摩尔是以色列最后一位世师，他也是先知。一章一节到三章二十一节，记载沙摩尔他成长的背景以及成为世师的过程。沙摩尔的历史就如同参孙的历史一样，从他出生的时候就记载。新约的施洗约翰，还有我们的主耶稣基督，也是从他们出生的时候就开始记录。圣经中有一些重要的人物，是从他们顺年的时候开始记载生平，而有一些人则是像沙漠一样，是从他们怀胎的时候呢就开始记载。当年。神曾经对耶利米先知说的话，也是给我们每一个人的。在耶利米书一章五节说：“我未将你造在腹中，我已晓得你。”神在我们每一个人身上都有他的命定和旨意。有一些人来到这个世界上，似乎比别人更加的令人瞩目。就像这里的这位沙摩尔一样，上帝凭着他自己的权柄施行恩慈和公义。沙摩尔他的出生呢，是他母亲向神祈求。我们可以从这些圣徒的身上看到神话语的全能以及祷告的大能。一到八节记载关于哈娜的愁苦，因为哈娜没有生小孩，而她的对头也常常的欺负哈娜。不过还好，她的丈夫对哈娜非常的宠爱。经文第一节记载，先知沙摩尔将要出生的一个家庭。沙摩出生在一个家庭，是一个祭司的家庭。他的父亲名字叫伊利加拿，按着祖先来看，是一个利未人，是处于哥辖家族的。舒服的这一族人后来渐渐的迁往以法连的山地。伊利加拿也就是出生在。以法莲的山地当中，在那边生活。经文第三节，以利加拿他每一年都会上到示罗那里，在神的帐幕那里敬拜、祭祀万军之耶和华。万军之耶和华应该是圣经当中第一次这样的称呼神，在这边。到后面呢？万军之耶和华这个名字会经常的出现，在先知沙摩尔的时代，上帝的百姓呢灵性软弱，人数也不多，而围绕在周遭的这些以色列的敌人人数众多，势力强大，但透过万军之耶和华这个名字来提醒人们。神是万军之耶和华，是天地的主宰。以利加拿呢？他是一个在乡村生活的立位人，在人看来没有什么地位或是重要的职分，他也没有在啊、呃、会幕当中有什么样的服饰，他或许是一个普通的以色列人。但是他身上呢有利未人的血统，他有敬虔的一个态度，知道每一年都要分别时间来到会幕当中敬拜献祭、献上祷告、感恩。以利加拿持守在这样的一个敬虔当中，每一年都会到示罗那里敬拜。而当时候的环境是以色列人。有敬虔信仰的已经渐渐少了，甚至有些以色列人也开始去敬拜偶像，并且在以色列中也出现了这种普遍错谬、崇拜偶像的错误跟罪。但是我们看到伊利加拿没有同流合污，他仍然持守真正的敬虔，出污泥而不染。不管环境或别人怎么样，他和他的家人都要侍奉耶和华。经文第三节提到以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈，他们当时候是担任耶和华的祭司。我们在后面的经文会看到，这两个人的确是很坏的。然而，以利加拿仍然坚持到圣所去献祭。上帝曾经告诉以色列百姓，不可以随便到任何地方献祭，要到神所指定的圣所去敬拜神，禁止他们到别处敬拜神。因此呢，以利加拿他严格的遵守神的命令，他到示罗去敬拜侍奉耶和华。尽管当时候的祭司没有尽他们的职分，但。以利加拿仍然会尽自己的职分去敬拜神。弟兄姊妹，我们今天来到有形的教堂敬拜神，来参加敬拜的人，不见得都是敬虔的人。如同第三节的记载，当时候带领敬拜献祭的祭司是很糟糕的两个祭司。但丢子妹，我们到教会敬拜神。不要因为别人的不敬虔而影响我们。新约的敬拜就是要以心灵按真理来敬拜神。第三节提到何佛尼和菲尼哈这两位不称职的祭司，他们的败坏在神的面前，因为他们向神所献的祭是神所憎物的。弟兄姊妹。参加公众崇拜礼仪的人参差不齐。我们自己参加崇拜聚会，我们自己要预备心，要把献给神的礼物预备好，不要献臭。敬拜神，不要让神等我们，我们要提前到，不要迟到。来到神的殿中，要尽量的往前坐。而这些都是基督徒崇拜最基本的要求。而更重要的是，基督徒仍然要保持每一天亲近神、与神同行的好习惯。回到今天的经文，《沙母耳记上》一章四到八节，以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻皮尼拿。和皮尼拿所生的儿女，给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿。无奈耶和华不使哈拿生育，皮尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。每年上到耶和华殿的时候，伊利亚拿都以双份给哈拿，皮尼拿。人是激动他，以是他哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对她说：“哈拿，你为何哭泣不吃饭？心里愁愤了。有我不比四个儿子还好吗？”弟兄姊妹，家家有本难念的经，以利加拿的家庭也不例外。以利加拿的家。有不和睦的事，这不和睦的背后，根本的问题就是人的罪。家庭是考验我们尽钱的地方，个人尽钱不代表你的家人也是尽钱的。伊利亚拿的家庭不和睦的原因，是因为伊利亚拿他娶了两个妻子。其实呢，一夫多妻已经违背了神起初所设立婚姻的制度。神起初所设立的婚姻制度是一夫一妻、一男一女、一生一世。马太福音十九章第五节、第八节，一夫多妻的这个问题呢，曾经给亚伯拉罕的家庭、雅各的家庭带来很大的困扰。现在这样的困扰也临到了以利加拿的家。弟兄姊妹，神设立律法的目的是要保护我们，让罪人学习彼此的尊重。但是呢，人类偏行己路，一意孤行，任凭自己的想法行事，就陷在混乱当中。家庭是社会。最基本的组成，家庭一旦被摧毁，整个社会就会崩解。以利亚拿，抱歉，以利加拿，他一夫多妻的家庭呢、啊，衍生出来的问题就是两个妻子彼此不合。以利加拿这两个妻子，一个是皮尼拿，他有自己的子女。然而呢，被丈夫爱的不多。另外一个妻子是哈娜，她没有儿女，但是却是被丈夫所宠爱的。以利加拿他偏爱哈娜。经文第五节说，哈娜她拿到双份的祭肉。偏爱对一个家庭的和睦是没有什么帮助的。伊丽加拿的这两个太太，皮尼拿这个太太因为有子女，所以变得狂妄傲慢；哈拿的这个太太，她因为没有孩子，暗自神伤，非常的忧烦。而做丈夫的伊丽加拿，他在这两个太太之间也很难做人。经文第三节说。这人每年从本城上到示罗敬拜祭司万君之耶和华。第三节让我们看到伊利加拿非常难能可贵的地方。尽管当时候主持敬拜仪式的两个祭司是很不称职的，很不尽前的。尽管呢，自己家里的两个太太彼此相处不和睦。但是伊利加拿他仍然服侍神的祭坛，没有因为两个祭司和两个太太的问题而影响他敬上敬拜的本分。他来到示罗献祭，并且呢，以利加拿是带着妻子孩子一同到示罗去敬拜神。虽然两个太太呢彼此不和，但至少在敬拜神这件事是一致的。假如一个家庭呢不能够解决分争，至少不要让那个分争影响了家人对神的敬拜。四到五节是关于以利加拿将献祭的祭肉分给两个太太的问题。在耶和华的节期，以利加拿献上的是平安祭。祈求神赐平安给他们的家庭。当伊利加拿和家人一起吃祭物的同时，他将祭肉分给的皮尼拿和他的子女们。伊利加拿分给哈拿的分量呢是双份，为了表明他对哈拿特别的关爱，所以第五节说给哈拿的却是双份，因为。他爱哈拿，虽然哈拿没有子女，但伊利加拿对哈拿的爱丝毫不减。这让我们想到，基督耶稣爱教会，尽管教会的人是软弱的，是贫瘠的，但是神对我们的爱不离不弃。人也应当这样的爱自己的妻子。爱自己的家人。当妻子、家人软弱或愁苦的时候，求神给我们有智慧来关心陪伴。弟兄姊妹，我们要学习依靠圣灵，为那些陷在困境中的人祷告。经文第六节说：“皮利拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头。”大大激动他，要使他生气。这位皮尼娜，他拿哈娜的没有声誉来羞辱他，藐视他，甚至可可能用嘲讽的口气对他说话，就好像哈娜是一个不讨神喜悦的人一样。弟兄姊妹。要格外的留意，你要拒绝来自人恶意的定罪和控告。罗马书八章三十三节：谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。只有一位上帝，人不要扮演上帝。你也要拒绝那些不是上帝来的。从上帝来的这些控告和定罪。经文五到六节，皮尼拿嫉妒以利加拿对哈拿的爱，认为他偏心。以利加拿越是关心哈拿，皮尼拿就是越不高兴，越要欺负哈拿。偏心对家庭的和睦是没有什么帮助的。经文第七节说：“每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿，皮尼拿却是激动他，以致他哭泣不吃饭。”以利加拿这一家的人，他们来到示罗敬拜神的时候，我们看到这位皮尼拿对哈拿的欺负是变本加厉的，这根显出。皮尼拿这个女人的罪恶，因为他们都一起去敬拜神。一个敬拜神的人，不是应该守洁心清，内心无愤怒、无纷争吗？结果皮尼拿是一面敬拜神，一面呢恶言相向对待哈拿，这根本就是啊、呃、心口不一啊。照着耶稣的话说，是假冒为善。一方面跟着丈夫去敬拜神，一方面又欺负哈拿，对哈拿恶言相向。这位皮尼娜，他欺负哈拿，可以说是尖酸刻薄。哈拿上到示罗，他在神面前倾心吐意，专心的祷告敬拜神，然而。当属神的儿女想要专心亲近神的时候，很容易被打扰，因为不敬钱的人，他们给魔鬼留地步；不敬钱的人会被魔鬼利用来搅扰敬钱爱主的人。弟兄姊妹要警醒，要为每一次圣徒的聚会来祷告，包括崇拜的聚会、祷告会。要警醒守望，因为是有属灵的征战。经文六到七节，我们看到这位皮尼拿，皮尼拿呢生了儿女就拿俏，他年复一年的羞辱没有生育子女的哈拿，而且不仅是一次两次。这位皮尼拿生了儿生了子女呢就拿俏，也根本不把丈夫。放在眼里，不怕丈夫对自己的不满。她对哈娜也没有任何的同情心。皮尼娜，她以为这样做就能够让哈娜因为整日愁苦，让丈夫远离她，这样她就可以独占丈夫。甚至她看到哈娜这样的哀哭，自己心里就怎么样？很高兴。如果有人看到别人哀伤，自己还会很高兴，那表示这个人的内心是非常的卑劣。圣经教导我们是应当互相的担当彼此的重担，而不是去增加对方的重担。经文第七节说到哈拿，他没有办法忍受皮尼拿的羞辱。所以呢，第七节说，哈拿他哭泣，吃不下饭，而哈拿的情绪也影响别人。哈拿自己悲伤，不能吃饭，也影响了家人所有人的心情。因为当时候他们是在耶和华的节期，他们吃圣物，但充满悲伤愁容的哈拿，他。怎么能够吃得下圣物呢？当然，其他人也受到影响。然而，这也是哈拿的软弱。他由于个人的忧这个忧愁，他由于个人的问题，导致呢自己呢无法分享这个祭物，他失去了喜乐。弟兄姊妹。要留意自己容易悲伤哀愁的心灵，有时候不知不觉的，很容易被别人重伤和讥讽所伤害。我们要留意自己脆弱的心灵，小心不要被别人伤害。人这一种脆弱的感情，才是自己最大的敌人。人这一种脆弱的感情。会让一个人不能够得到神话语的安慰，失去了平安喜乐，而人与人之间那种彼此的不满和怨恨，也常常会影响家庭、婚姻的关系、亲子的关系。受伤的人很容易陷入那个情绪的低谷里面，叹息、哭泣，导致眼泪遮盖了耶和华的坛。马拉基书二章十三节，然而这样的伤害，神也都看见了。经文第八节，以利加拿尽力要说话来安慰哈拿，哈拿她没有责备，也没有抱怨，她对这个她的丈夫，她没有办法说什么话。他也没有去攻击皮尼拿，哈娜呢，也没有向皮尼拿以怨报怨，想办法去找皮尼拿的麻烦，向他报复。伊利亚拿他向哈娜表示极大的同情。伊利亚拿对哈娜说：“你为何哭泣不吃饭，心里愁烦呢？”有我不不比十个儿子还好吗？因为以利加拿看见哈拿这样的难过伤心，他自己也非常的不安难受。经文第八节，以利加拿的话是带着关爱的提醒和温柔的责备。他告诉哈拿说：“为什么哭泣愁烦呢？”这句话是出于爱的提醒，就如同神对人的责备和提醒一样。尽管哈拿他有正当的理由、理由哀伤，但是呢，哈拿的哀伤已经是过度了，甚至呢，影响了他敬拜耶和华的时候，他不能够吃圣物。弟兄姊妹。如果我们心中过度的悲伤，甚至影响我们对神的侍奉，对神当敬的本分；如果因为过度的悲伤，使我们不能够直接在神面前，在神的里面得安慰，甚至呢无法感恩，失去对神的信心，怀疑神的良善，那么这样的悲伤就是处于罪。这样的悲伤是过度而不适当的，弟兄姊妹，要小心，一个人的悲伤哀愁，也会成为他自己的陷阱，使一个人陷在其中，无法得到在基督里的喜乐。过度的忧伤也会阻挡我们当尽的职分。经文第八节，以利加拿告诉哈拿。在他那里，有他对哈拿全部的爱情，应该可以弥补他的心情。以利加拿说：“有我不比十个儿子还好吗？”弟兄姊妹，有主万事足，无罪一身轻。我们有了主自己，我们就有了一切。另外一方面，弟兄姊妹。你要学习为你的有感恩，不要为你的没有抱怨，不要去放大你的没有，然后一直怨天尤人，这是不健康的。我们要学习凡事谢恩，数算神给我们的恩典，千万不要在患难面前过度的悲伤。你要转眼仰望耶稣。每个人难免都要经历患难，但记得主的恩典够用。基督徒要学习靠主喜乐，凡事谢恩，随遇而安。人生有顺境和逆境，但万事互相效力，不要急，不要慌，神会带领，事情会过去的，你的心情要稳住。要多多的亲近神，多与近前的圣徒交通，多祷告，神必然会带领。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。